0: talkshow. Varga Istvánnal.
1: Jó reggel, Tamás, szia! Örülök, hogy találkozunk, tudunk egy kicsit beszélgetni. egy picit felvezetlek, így az elején jó. Mi honnan ismerjük egymást? Minket a Verezoli kötött össze. Azzal a dologgal, hogy te értékesítéssel foglalkozol, értékesítőket képzel, írtál egy könyvet, még találkoztunk egy régebb irodádban ahol te megajándékoztál engem ezzel a könyvel, amit én jelentem, becsülettel el is olvastam, aztán tréningjeimben fel is használtam volt. Közben kicsit közelebbről megismertük egymást, meg is kedveltük pusztán heteroszexuális alapon. Én sok mindent megtudtam rólad, azt, hogy neked van bankos múltad, neked van telkos múltad, aztán neked egyébként van, van network marketinges tapasztalatod, és hogy az értékesítést ebben ugyanazt a szemletet képviseled, mint én, ezért a értékesítők napjára, te is meghívtál saját tréningjeidre, úgyhogy azt gondolom, hogy elég izgalmas ilyen középtávú múlt van mögöttünk, ahol sok mindent tudunk egymásról, de még így részletesen nem beszélgettünk. Úgyhogy én azzal kezdeném ezt, hogy, hogy Tamás mesélje a kezdetekről, te honnan jössz egyébként, tehát amikor Mesélje arról,
0: hogy amikor fiatal voltam, és nagyon kellett a pénz. <gül> Mindjárt mesélek csak még egy, egy dologot teszem be, ez, amit most így felvezetésként elmondtál, és ezt szoktam is így mondani embereknek, hogy mi igazából nem ismertük egyáltalán egymást, tehát annak ennél, már nagyon sok értékesítők napját szerveztél, ugye én meg inkább a multivilágban dolgoztam vezetőként, nem volt ilyen nagyon közös pontunk. És hogy ami nekem rögtön nagyon megtetszett, az pontosan az, hogy mennyire azt képviseled, amit amúgy tanítasz, hogy a networking az arról szól, hogy segítek embereknek, amiben éppen tudok. És hogy ahogy mi elkezdtünk egy- egyetem találkoztunk, és nagyjából egy pár héttel később összehoztál valakivel, hogy neki pont értékesítési tanácsadást kérni, és ez így rögtön mutatta, hogy, hogy, hogy ebben a kóvebben valószínűleg van fantázia, emlékszel, és akkor mondtam, és akkor, akkor én a vég csatlakoznék, akkor hozzátok, aztán majd így meglátjuk, és azóta is végezt tapasztaltam, hogy mindig azt látom, rajtad, hogy keresett, hogy hogyan tudsz kinek segíteni, kiket, kivel összekapcsolni, és ez egy, egy nagyon jó példa volt számomra az kezdve. Jó, jó visszajelzés, igen, jó, ha az ember
1: azt csinálja, amit mond. Köszönöm. Igen,
0: ez egy egy gyakorlatilag gyakorlatilag jó elv. Na szóval kezdetekre visszatérve, hát én igazából legelején hotelben dolgoztam, tehát szállodaiparban, az az én végzettségem is egy közgazdász, illetve egy angol nyelvű hotelmenedzsment képzést végeztem, és elkezdtem dolgozni a budapesti Merriott szállodában, ami különben szerintem egy nagyon-nagyon jó alap ahhoz, hogy az ember a, az ügyfélszolgálatot, egy igaz ilyen ötcsillagos ügyfélszolgálatot elsajátítson, hogy, hogy hogy gondolkodnak az ilyen szállodák, mit jelent igazán az, amikor az ügyfél az első. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes időszak volt, ugye a gyakorlatomat töltöttem ott egy éven keresztül értéke, szállodai értékesítésben. Utána arra Gondoltam, hogy láttam azt, hogy tök jó dolog ez a szálloda, de igazából jobb szállodai vendégként ott lenni, mint sem a szállodában dolgozni. Tehát néztem azt, hogy milyen cégeknek vannak ott a vendégei és hogy például ott volt a Citibank, az egyik ilyen nagy partnere anno a Merriottnak, és hogy nagyon sok Citibankos ember jött oda, és akkor utána, amikor elvégeztem a főiskolát, elmentem egy, egy, gyakorlatilag egy ilyen helyre, és egy, egy állásbőrzére, és ott többek között a Citibankhoz is jelentkeztem, és akkor bekerültem ott egy ilyen úgynevezett Management Associate programra, ahol végül is az, az volt az ígéret, hogy ez egy ilyen gyorsított, karrierépítési lehetőség, hogy az ember rögtön valamilyen vezetői pozícióba kerül, és ezáltal nagyon komoly gyakorlatot tud szertenni. Itt Nekem talán annyi volt, ami még ilyen érdekesség, vagy, vagy különlegesség, és ez biztos, hogy számított a felvételkor is, hogy ugye én elég sokat értem külföldön, tehát értem még gyerekkoromban 5 évig Németországban, tehát egy évig Amerikában, és ugye ez egyrészt a nyelvtudást persze segítette, másrészt pedig azt a fajta gondolkodást, hogy az ember más kultúrákban nő fel, másfajta szempontokat, szemszöveket megismer, és hogy ez, ezt ők nagyon értékelték a City-nél ezt a fajta hátteret. Úgyhogy ez volt igazából a, az indulás. Itt, itt, itt tartunk itt, hadd kérdezem már meg
1: azt, hogy mit látsz egyébként az amerikai kultúra, vagy szellemiség, gondolkodás gondolkodásról, a német, vagy a magyar között, Nyilván nem egy viccet várok tőled, mert erről azért születtek különböző viccek, de mit, mit tapasztaltál egyébként
0: ott élve? Hát Németországban gyerekként azért mást tapasztaltam, mint például később, amikor volt lehetőségem németekkel dolgozni de uh, szerintem a németek nagyon-nagyon struktúráltak ez a tényleg ilyen mérnöki gondolkodás, és hogy mindennek meg legyen a szabályzata és a rendje, és nagyon sokat dolgoznak, és ezt a komolyan veszik magukat. Ehhez képest az amerikaiak pedig sokkal lazábban én, én azt gondolom, hogy a, a magyaroknak a, az amerikai oldalról sokat lehet tanulni. Egyszerűen az a fajta vállalkozói mentalitás, ami ott jelen van, az arra nagyon nagy szükség van azt gondolom Magyarországon is. Önmagában az értékesítéshez, a marketinghez ahogy hozzáállnak, akkor például ahogy a nyilvános beszédhez hozzáállnak, hogy ezt rögtön már iskolában tanítják gyerekeknek, vagy például van mondjuk egy, egy olyan óra, hogy, hogy government, ahol ugye alapvető jogaidat tanulod meg, tehát nagyon sok olyan dolgot tanítanak, amit szerintem Magyarországon is hasznos lehet, és ezáltal egy picit másfajta mentalitás alakul ki, mire az ember, mondjuk oda, hogy egy saját vállalkozást indítson.
1: Most Amerikát azt azért nem ki itt, mert hogy mi egyébként koroszos kultúrában növelkedünk Magyarországon, vagy, vagy miért nem ki, és miért nem a németről beszéltél inkább?
0: Hát nyilván azért nagyobb a, a távolság fizikailag, is, meg mentálisan is mondjuk az amerikai kultúrához képest, de talán igen azért, mert ami ott már van, hogyha visszanézzünk akár egy pár évtizeddel, hogy Amerikában mik voltak a Korábban a dolgok, azok jönnek át Magyarországra, az egyetemen látszik. Tehát picit nekem mindig is olyan élményem volt Amerikába menni, hogy én sok képzésre jártam, meg járnék is, ha lehetne Amerikába hogy ez egy picit mindig így a jövőt mutatja, tehát ami ott működik, az utána jön át szépen Európába, meg Magyarországra, tehát hogy, hogy ez ami ott működik, az, az nagyon nagy esélye itt van is valamilyen formában működni fog, lehet egy picit át kell alakítani, kicsit testesabni, mondjuk egy magyar piacra, de hogy nagyon sok mindenben előttünk vannak, ezt sok más előadótól, mentortól is lehet látni, hogy akik járnak ki és hoznak be onnan különböző dolgokat, technikákat, hogy, hogy azok általában nagyon sikeresek Magyarországon.
1: Nekem Varga Miki mesélte, hogy, hogy Amerikában már az iskolában a networkinget, a kapcsolatépítést is, 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 is oktatják, képzik. Azért ettől még
0: a magyar oktatás elég messze van, még, még egyetemi szinten is. Hát igen, igen azt, azt gondolom, hogy ez például egy nagyon hasznos dolog lenne. Nekem van olyan terve, meg részben már dolgoztam, vagy így, hogy mondjam, vállaltam, egyetemi vagy főiskolai szinten bizonyos képzéseket, ami nekem nagyon tetszik, hogy a fiatalokat felkészíteni ilyen dolgokra. Networkingről mondjuk nem esett szó, de bizonyos értékesítési, kommunikációs dolgokról igen. Szerintem ezt, ezt nagyon hasznos lenne Magyarországon is kicsit terjeszteni. Vagy például ide tartoznak a, a pénzügyi ismeretek, egyfajta személyes pénzügyi intelligencia. Ilyet például én gimnáziumban tartottam, ahogy így volt rá mód, ami szerintem megint csak egy nagyon-nagyon hasznos dolog az embernek, hogy ideig, amikor pénzi tanácsadóként dolgoztam, akkor azt tapasztaltam, hogy voltak ügyfelek, akiknek nagyon kevés volt a keresetük, de azzal a, abból a kevés pénzből is félre tudtak tenni mondjuk egy havi 20-30 ezer forintot, mondjuk kerestek 10.0 forintot, és egy 20 ezer félretettek, meg volt olyan Dokim, aki meg keresett több mint egy millió nettót, és semmit nem tudott belőle félretenni. Tehát, hogy ez egy, amellett, hogy az ember építi a karrierjét, az nagyon-nagyon számít, hogy mit csinál közben a pénzügyeivel, hogy tud-e pénzt félretenni, és hogy Köszönöm. most tud pedig gondolkodik. Ezt, ezek mind... Témák. Mennyi időt töltöttél multinacionális cégeknél, és
1: mit tanultál egyébként belőle? Nyugodtan mondd el azt, hogy, hogy milyen szegmensekben dolgoztál
0: itt. Igen, hát a én igazából húsz évig dolgoztam, majdnem végig alkalmazottként, tehát ez a múlt is karrier, ez, ez kezdődött ugye a Citibankkal, ott ugye voltam ezen a bizonyos programon, az egy érdekes pillanat volt, mert dolgoztam értékesítési területen, nem értékesítőként, hanem ütelékrendszereket dolgoztam ki csapatoknak, és utána kellett tovább mennem, dolgoztam a, a lakossági bank vezérigazgatója mellett projekteken, és volt egy időszak, amikor egy hitelbíráló csapatot vezettem. És utána az, az is egész jól működött, és ott felajánlották, hogy mehetnék egy egyen magasabb szintre, tehát már egy. akkor egy csoportot vezettem, hogy azt 14 fős csapatot, és akkor mehetnék egyen följebb. Megmondtam, hogy hát én értékesítésben szeretnék dolgozni. És akkor arról nagyon le akartak beszélni, hogy hát az utaság, hát az, itt van egy zseniálisan jó karrier lehetőség. Ha értékesítésbe akarok menni, akkor ott nulláról kéne kezdeni, nem lehetek sem fiókvezető, teljesen legalulról értékesítőként. És azt hiszem, hogy az volt életem egyik legjobb döntése, hogy akkor azt enne, ezeknek ellenére így elfogadtam, és visszamentem az értékesítésbe a legeslegalsó szintre, és azért nagyon hasznos tapasztalat volt, és utána hát gyakorlatilag egy éven belül fiókvezető, lettem utána régióvezető, és, és nagyon szépen ment ez a karrier, és hát végig azt azt tudom csinálni, amit szeretek, Emlékszem arra az érzésre, amikor hitet bírálókat kellett vezetni, hogy mennyire rossz érzés volt, hogy akik a legjobban dolgoztak, minimális eszköz volt a kezemben, amivel őket például anyagilag is el lehetett ismerni. Most egy pár százalékkal nagyobb lesz a béremelésük. Ehhez képest, hogy egy értékesítő az annyit keres, amennyit csak akar, hogyha jó a jutalékrendszer, és sokkal könnyebb volt velük egy közös célért dolgozni. Úgyhogy ez volt a Citybankos kanyar.
1: Mit, mit tanultál a, a múlt évben? Mert ugye volt, volt neked budafnos pályafutásod is.
0: Igen, igen, tehát ugye az, a Citibank után volt nekem egy olyan oldalirányba lépés, vagy egy kicsit más irányba lépés, ahol többen összeültünk és létrehoztunk egy céget. Az akkor egy saját vállalkozás volt, ez egy hiteltanácsadó cég volt. Különben a van, hát ugye a struktúrát, a, a folyamatokat, azt, hogy ezt nagyban hogy lehet csinálni, az egy hihetetlen nagy tapasztalat volt, meg igazából ugye én három cégnél, hát a Merriottot is ide sorolom, akkor igazából négy nagy cégnél dolgoztam, ugye Merriott, Citibank, Sberbank és a, a Vodafone, és mindenhol valami más, más rendszer, más technikát sikerült így hogy mondjam, elsajátítani. De aztán az is látszik, hogy, hogy vannak a multiknak is bizonyos hátrányai. Például mondjuk konkrétan a Citibanktól azért léptem ki, mert egyszerűen egy annyira buta döntést hozott meg az akkori felettesem, amivel mi már tudtuk, aki értékesítők voltunk, hogy ezzel ezt az egész hálózatot ki fogja nyírni. Gyakorlatilag így maximálta az érhető jutalékot, és az pont ezzel ment szembe, ami miatt nekünk jól működött ez az egész hálózat és akkor mondtuk neki, hogy hát akkor mi kilépünk és csinálunk egy céget, egy hiteltanácsadó céget, és dolgozunk tovább csak a Citibanknak. És akkor hát egy kicsit ilyen lekezelő módon mondta ezt, hogy hát mit akartok ti ezzel a kis vállalkozásokkal, hát ne vicceljetek már, és így egy ilyen elég fura hangulat volt. Majd egy év múlva, nagy nehezen a compliance engedélyekkel, meg mindennel végül is hozzájárultak, hogy akkor dolgozhatunk a Citibanknak, csak addigra még mondtuk, hogy figyeljetek, mi le vagyunk szerződött 15 másik bankkal, és nekik dolgozunk független tanácsadóként. úgyhogy most már annyira nem érdekes ez a dolog, úgyhogy ez a, a Multitnak ez a fajta lassúsága, a compliance, ez meg a, a másik oldal meg hogy egyre inkább hiányzik az ottani vezetőkből az a fajta érzés, hogy a saját válkozásom és csinálom, tehát most nem, nem lehet így általánosítani, de mi például ezt éltük meg, úgyhogy addigra létrejött ez a másik cég, ami az első évben több mint száz értékesítőre nőtt föl, és utána gyakorlatilag a következő években ez egy 700 fős hálózat lett, amiből mondjuk nagyjából 150 aktív ember volt, akik hiteltanácsadóként dolgoztak. Ugye ez volt így a második állomás a, a Bank után. Valószínűleg ez felveti azt a kérdést, hogy akkor igazából miért nem azt csináltam hosszabb távon. Hát ugye ott több érdekes kanyar is volt. Egyrészt jött egy nagyon komoly válság, ugye mi kiterekkel foglalkoztunk. Ez volt egy komoly le, szigorítása is ennek a piacnak. 2008-2009? Igen, 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 azt hiszem, hogy 2007-ben alapítottuk ezt a céget, és akkor utána kb. egy évvel később megjött jött ez a válság, ahol egyrészt megszigorították azt is, hogy kik lehetnek tanácsadók, másrészt pedig maga a jelzálokitelpiac is nagyjából a 10%-ára esett vissza. Még pont utolsó pillanatban sikerült egy, egy elég jó üzletet megszerezni, ami egy stratégiai együttműködés volt a, a Tesco-val, a Tesco pénzügyi partnerrel. Ehhez be is vontunk akkor egy kicsit mint egy, egy fajta startup, bevontunk egy, egy komoly befektetőt, és az be is indult az az üzlet. Az én üzlet ágám, ami pedig ez a hitel hiteltanácsadásos hálózat az pedig éppen nem ment túl jól. És hogyha most ilyen értékrendről, meg miben hiszünk témákat, hogyha meg kell fogalmazni, nagyon érdekes volt nekem abban az évben, a saját éves tervezésemnél én leírtam, hogy én igazából mennyi pénzt szeretnék keresni. És ahogy ezt így leírtam, nem fogalmaztam elég precízen, mert eszembe se jutott volna, hogy ezt hogyan keressem, mint a saját vállalkozásomból, ami addigra már egy, egy-két éve szépen működött, vagy egy éve, nem, nem, már pár éve működött, bocsánat, és, és egyszer csak így derült égből megkerestek egy állás lehetőséggel. És Ugye tényleg nem is gondolkodtam ebben, de annyira jólnak tűnt ez a lehetőség, hogy egy fiók hálózatnak a vezetőjeként, hogy ez volt az Berbanket hát akkoriban még Volksbank, hogy akkor egy fiók hálózatot el lehet vezetni, ott volt 60 fiók, 300 értékesítő, és ugye én meg láttam, hogy alapvetően csak terhelem a saját cégünket, és nem, nem segíti azt, hogy ott vagyok én egy magas bérrel, úgyhogy akkor emiatt léptem vissza, úgymond a multivilágba, és ott volt még egy jó néhány év, Zwerbank, és utána pedig ma a Vodafone, tehát így alakult az én sztorim soron. Úgyhogy az, az egy megint csak egy teljesen más cég és hálózat volt.
1: És hogy vezetett az utad a, a tré- tréning, tréning piacra, a trénerség, mikor és,
0: és miért? Igen, hát mi elég furcsán indultuk ezt a cégünket, mert mi úgy gondoltuk, ilyen ilyen alkalmazotti fejjel indítottuk ezt a vállalkozást, még annó, hogy hogy hát akkor mindenki megkapja a bérét, kb. annyit, amit szeretne keresni, és majd majd akkor valahogy szerzünk bevételt. És azért ez elég gyorsan kiderült, hogy ez ez és viszont azt tudtuk, hogy mi azért az értékesítéshez már eléggé jól értünk, és elkezdtünk ügyfelekkel tárgyalni, hogy meresleg, amíg épül ki ez a hálózat, addig közben tanácsadást csinálunk. És szereztünk egy nagyon-nagyon jó tanácsadási, illetve hát igazából üzletet, akkoriban az FHB banknak a teljes fiók hálózatát kiképeztük ugye járzel a kitelezésre, és az egy nagyon jó pluszbevételt hozott, és akkor onnan már lettek ilyen tényleg első tréneri tapasztalatok, akkor utána a saját cégben, amikor ez a 700 ember belépett, én gyakorlatilag mind a 700 embert személyesen egy másik kolléganővel együtt kiképeztem alapokra, értékesítésre, személyiség tehát az is egy, egy nagyon komoly tapasztalat volt ott éveken keresztül, és ezt én nagyon szerettem, tehát az, az Berbankban is például, amikor beléptem, és ott volt ez a, a 60 fiók vezető, őket is én képeztem ki, négy ilyen kb. 15 fős csoportban megismertem, hogy mit csinálnak, hogy dolgoznak, ők közben tanulhattak is nagyon sokat, tehát, hogy, hogy én ezt mindig nagyon szerettem csinálni. És igazából a vodafonos időszakom végén volt az, hogy van ez a nagyon jó kérdés, ezt pont most hallottam megint csak egy, az egyik ismert előadótól itt Magyarországon, a Pongor Attila, és hogy azt a kérdést teszi föl az általa mentorált embereknek, hogy, hogy mit csinálnál, hogyha lenne egy milliárd forint oda a számládon? Hogy akkor mivel foglalkoznál? és hogy amúgy meg, miért nem csinálod azt akkor, és én ugyanezt a gondolatot így eljátszottam ezzel, amikor a Vodafonnál dolgoztam, és rájöttem, hogy én legjobban a tréningeket szeretem, nem is csak a tréningeket, hanem az, hogy, hogy inspirálni embereket, hogy, hogy jó útra haladjanak, hogy elérjék a saját céljukat természetesen az értékesítésben fejleszteni őket, és akkor ez volt végül is a döntésem mint a múltis időszak után, hogy mi lenne, hogyha Egyszerűen csak azt sem, amit legjobban szeretek, és bíztam benne, hogy nem fogok anyagilag rosszabbul járni, és szerintem ez is az egyik meggyőződésem, hogy alapvetően, ha az ember azt csinálom, igazán szeret, akkor, akkor nem lesz gond a pénzzel, és összességben én is jobban jártam azáltal még anyagilag is, hogy, hogy tudtam váltani.
1: Én azt hiszem, hogy 2017 végétől ismerlek téged, azt hiszem, akkor találkoztunk, vagy 2018 elején valahogy így. Már a mai napig is nagyon sokat finomodott az, hogy a tréningpiacon igazából nem mit csinálsz. És ez hogyan tisztul le benned? Mert most ugye főleg értékesítési vezetőket és az értékesítésnek egy magasabb szintjét kezdted el megszólítani, és nekik értéket adni, és hogyan tisztul le ez a folyamat, hogy, hogy hol van a te helyed a tréningpiacon?
0: Igen, hát ez meg, megint olyan dolog, hogy jó lett volna ezt már négy évvel korábban is így tisztában látni, de valójában én azt gondolom, hogy én főleg szélsztréningeket tartottam az elején, mindenféle cégeknek, sok multinak, meg kkv is, és azt arra lettem így figyelmes, hogy tök jók ezek a tréningek, nagyon szeretik az emberek, lelkesek, aztán elmennek a tréningről, és hogy nagyon eltérő az, amennyire a tréningen elhangzó dolgok beépülnek egy szervezetnek a mindennapjaiba. Vannak cégek, akiknél jól beépül, és vannak olyanok, akiknél pedig gyakorlatilag egyáltalán nem. És amit megfigyeltem az az, hogy a nap végén minden az értékesítési vezetőn áll vagy bukik. Tehát, hogy az, hogy ez, ebből lesz-e valamilyen kultúra, hogy azt a tudást, azt tényleg használják az emberek a mindennapokban, az egyszerűen a vezetőnek a, a, a szokásrendszerén, az ő működésén, az ő által képviselt kultúrán fog múlni. Úgyhogy ezért kezdtem el az én figyelmet sokkal inkább a vezetőkre áthelyezni, és ez nagyon jól be is vált.
1: Akkor van egy, van egy ilyen tisztulási folyamat ebben. Visszatérve egyébként az értékesítés képzéssel, mi az, amit, amit, amit nem vagy nem szívesen vállalsz el? Tehát van-e olyan felkérés, ami, amit, amit nem, nem szívesen válasz?
0: Hát ugye ez egy nagyon nagy csapda minden vállalkozó életében, hogy akkor valamivel megkeresnek, és akkor persze azt is tudjuk, meg ilyet is csinálunk, meg olyat is csinálunk. Szerintem, hogy az ember egyre érettebb üzlettulajdonossá vagy vállalkozóvá válik, akkor egyre jobban tudja, hogy miben igazán jó ő. És ezért én próbálok most már csak értékesítéssel kapcsolatos dolgokat vállalni, míg a nyilvános beszéd, ami ugye hozzám egy szintén közel álló terület, meg úgy is indult a cégem ez a sell and speak, hogy értékesítés és nyilvános beszéd, azzal kapcsolatban még vállalok azért dolgokat, de például mondjuk, hogyha most pont volt egy nagyobb cég, akinek a, a trénereit kellene képezni, és azért én értékesítési belső trénereket szívesen képzek, de általános egyéb trénereket, akik mondjuk nem értékesítési trénégeket tartanak őket egyszer már már nem annyira, mert nem érzem ott, hogy igazán az a plusz hozzáadott értékem lenne, mint az értékesítésben, ahol 24 éve, 50 ezer órája csak azzal az egy adaggal foglalkozom. Úgyhogy próbálok csak azzal foglalkozni, mert tényleg a legjobb vagyok illetve vannak partnereim, amikor mondjuk egy vállalkozásnak látom, hogy marketing kihívásai vannak, akkor inkább átadom őket olyan partnereknek, akik marketingben tudnak segíteni. Vagy ahogy például a Tomány Józsi-val is van egy nagyon jó együttműködésünk meg kapcsolatunk, hogy látom hogy egy cégnek vannak értékesítési kihívásai, akkor abban segítek, de látom, hogy más területen is van probléma bőven, akkor azt nem szeretném én megoldani, mert arra vannak megint csak jó emberek, akik ebben tudnak segíteni ilyen például, hogy a jó is.
1: Akkor abszolút a
0: specializációban
1: hiszel, hogyha már így az üzleti értékekről beszélünk egy kicsit,
0: de miket uh, tűzöl a saját zárszlódra? Ezen gondolkodtam sokat, hogy, hogy igazából mi az, ami, ami nekem úgy segített a, az elmúlt 24 évben, és azt hiszem, hogy, hogy leginkább az, hogy a, foly- hogy a folyamatos fejlődésre való törekvés. Én ezt képviselem, akárkit oktatok, vagy ha próbálok embereket inspirálni, beleértve akár a saját gyerekeimet is, hogy azt a szokást vegyék fel, hogy mindig folyamatosan fejleszték magukat. Nekem ugye a a network marketing tapasztalatomnak is talán a legnagyobb hozománya az az volt, hogy folyamatosan fejlesztettem magam közel húsz évig, tehát mindig eljártam rendezvényekre, hallgattam hanganyagokat, minden nap olvastam a könyveket, lett egy nagyon szép könyvtáram, személyiségfejlesztő könyvekből, tehát szerintem az egyik legfontosabb érték az az, hogy az ember mindig fejleszte magát, mert azáltal válik értékesebbé és a piacon, meg valamilyen szinten az életünk is és nagyjából erről szól. Úgyhogy ezt én mindig is csináltam, és most is, ahogy említettem, hogy megyek ki Amerikába, részeztek különböző egyéb képzéseken, tehát ezt a mai napig is fontosnak tartom. Talán, hogyha az ászlumbra kéne tűzni valamit, akkor, akkor ez, ez lenne a legfontosabb, hogy folyamatosan fejlődni.
1: Akkor felteszem egy picit második kérdést, hogyha most kezdenél el vállalkozni, akkor mit csinálnál
0: másképp, mint mondjuk a 2007-es időszak? Igen, igen. hát utólag az ember mindig, mindig okosabb. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy azt sem, mint amire most is fókuszálok, hogy, hogy a, a vezetők a jobban odafigyelni mert hiába képzem a csapatot, hogyha a vezető nincsen rendben, tehát ez az egyik dolog. Másrészt pedig van egy, van egy könyv, ami most jelent meg, és elég nagy hatással volt rám a, a Pongor kiadó, adta ki teljesen friss, egy pár napja jelent meg, az a címe, hogy Először a Profitot, és ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolkodás, egy picit ilyen kioszaki stílusú, de kifejezetten cégeknek, vállalkozóknak szól, arról, hogy hogy tudod azt elkerülni, hogy már évek óta dolgozol a cégedben, és még sincs profit. Hogy Úgy tűnik, hogy van profit, a könyvelőt kimutatja, de aztán valahogy a cash az mégiscsak hiányzik. És egy eszmetlenül érdekes gondolatmenet, és nagyon jó szívvel tudom ezt a könyvet ajánlani mindenkinek, mert ez ugyanaz, mint a magánéletben is, amiről beszéltünk, hogy lehet, hogy sokat keresel, de aztán végül is nincs elég megtakarításod, és ez egy ilyen módszertan mutat be ez a könyv, hogy hogyan lehet vállalkozóként idányos esetben már eleve úgy indulni, hogy rögtön profitot termelj magadnak, és ne az legyen, hogy hát van a bevételem, az összes kiadásom, és ha még marad valami, akkor, akkor majd az a profit. Úgyhogy ez egy eszmertőnő érdekes dolog, valószínűleg ezt is figyelembe venném a, a mostani indulásomnál. Meg hát eszméten sok mindenben lehetne az ember tudatosabb ami így nekem az évek alatt lett ilyen, hiszen én nem voltam soha igazán vállalkozó, tehát az én szüleim is alkalmazottak voltak, én mindig azt tanultam, hogy az a biztos, ha van egy jó kis állásod, és nekem effektíve tizen évbe tellett, mire eljutottam oda, hogy ki tudjak egyáltalán lépni a vállalkozói körbe, mert hogy ez számomra túl kockázatos volt, meg, meg nem tartottam egy, egy ideális opciónak a, a szülői háttér miatt. Úgyhogy, tehát így utána nagyon sok dolgot lehet a tudatosságban tanulni és fejlődni, hogy, hogy építi fel az ember a marketingjét, az értékesítését, ki a célcsoportja. Tehát, hogy mondjuk egy dolgot kéne még mondani, ez a gyakorlat, hogy az ember a célcsoportját alaposan átgondolja, ez egy annyira fontos lépés, és annyira, hát így oké, okay, hogy kb. tudom, értékesítőknek segítek, de hogy azért az nem, ez nem így kb. kéne tudni, hanem, hanem érdemes ezzel komolyabb időt eltölteni, ha az ember mondjuk most indít e, valamilyen vállalkozást.
1: Tomé, te azért elég sok időt meg energiát fordítasz kapcsolatépítésre. Én a mi vagyok kíváncsi, hogy te miért tartod fontosnak a kapcsolatépítést?
0: Hát egyrészt számomra amúgy is nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, tehát én, én nagyon szeretek jó partnerségeket, akár barátságokat építeni, és ez, ez egyrészt az egyik oka. Üzletileg pedig hihetetlenül sokat kaptam az ilyenfajta kapcsolatépítésektől. Tehát ugye az, hogy olyan emberekkel lehet megismerkedni és bizalmi kapcsolatot építeni, akivel különben lehet, hogy soha nem találkoznál, ez egy hihetetlen nagy előny. Én nagyon szeretem azt az idézetet, ez ugye a könyvemre is illik, meg amúgy szerintem a kapcsolatépítésre is illik, hogyha az ember felépíti a bizalom hídját, akkor az üzlet átsétál rajta és ez nagyon-nagyon hát ez, ez igaz volt az én elmúlt néhány évenben a, a kapcsolatépítésre is, úgyhogy úgy, fantasztikusan jó ügyfélkapcsolatokat is sikerült kialakítani, illetve stratégiai együttműködéseket, és ez talán az utóbbi az még fontosabb hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk hasonló célcsoportra lőnek, mint mondjuk te vagy én, és hogyha velük kialakul egy jó kapcsolat, akkor egymásnak be lehet mutatni ugye a saját ügyfélkörét, és így hát mindenki jobban jár. Az ügyfelek is jobban járnak, a többi partner is jobban jár. Tehát ezt a koncepciót, ezt ezt hihetetlen, nagy hiba lenne figyelmen kívül hagyni, azt, azt gondolom. Úgyhogy mind a személyes és, és magánéleti szinten is hasznosnak érzem, üzletileg pedig gyakorlatilag elkerülhetetlen. Én, én egy tíz éves kisfiú lennék, ami
1: lassan 40 éve elmúlt. De ha tétezzük, hogy tíz éves kisfiú lennék, ami megkérdezi azt, hogy de Tomi, de, de, mi az a, de mi az a kapcsolatépítés, mi az a networking? Akkor hogy hogy magyaráznád el nagyon egyszerűen józan parasztészel, mert én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokan félreértik a kapcsolatépítést, és nem azt értik alatta, amit valójában tenni vagy csinálni kell, és ami valójában működik. Ezt te hogyan fogalmazod meg egy, egy, egy egyszerű gondolattal?
0: Ez hát valószínűleg úgy fogalmaznám meg, hogy azon töröd a fejed, hogy hogyan tudsz másoknak segíteni. És azáltal, amúgy, hogy te jó fej vagy hogy másokkal is segítesz nekik az ő céljaik elérésében, bennük is lesz egy késztetés, hogy neked is segítsenek. És, és ez, amire utaltam a veredvaló kapcsolatban is rögtön a legelején, hogy ez az, amit ugye utólag hallottam tőled, de megtapasztalni pedig rögtön megtapasztaltam, hogy ez így működik jól. Tehát, hogy a figyelmem nem azon van, hogy na, akkor én mondjuk egy kapcsolatépítő beszélgetésből hogyan fogok akkor pénzt keresni, ma akkor szerzek egy új ügyfelet, hanem azon gondolkodom, hogy tudok-e valakinek ott segíteni, illetve, hogy kik azok az emberek, akik érdemes még akár külön találkozni, kávézni, beszélgetni, mert hogy nekünk van valamilyen szinten közös dolgunk. Úgyhogy a tíz éves fejjel talán ezt mondanám, hogy egyszerűen abban gondolkodsz, hogy, hogy kinek tudsz segíteni, mert ez valamilyen módon vissza fog hozzád térni. Hanem is ugyanattól az embertől, hanem máshonnan, de hogyha ezt az ember elég sokáig csinálja, akkor az biztos, hogy pozitív lesz. És itt ugye azt hiszem, hogy John Maxwellnek van talán ez a mondása, hogy ha elég embernek segítesz, hogy ők elérjék, amit akarnak, vagy lehet, hogy Zig Zigre, most nem tudom megmondani, hogy hirtelen, hogyha elég embernek segítesz, hogy elérje, amit ő akar, az ő célját, akkor te is éred a saját célodat, és ez is szerintem egy jó mondata kapcsolatépítés zászlajára. Üzleti Talkshow. Varga Istvánnal.